0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola especial de final de ano aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Bom, continuando aqui a nossa conversa com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nós vimos esse ano, Fávaro, os problemas de logística, né, eternos problemas de logística, atingirem os preços das commodities. Tivemos duas super safras nessa campanha passada aí de soja e de milho. Os portos bateram recordes de exportação, mas o produto não conseguia chegar no porto por conta de falta de logística e tal. Muitos desses problemas de logística, né, Fávaro, são problemas ambientais, problemas de licenciamento. O Ministério da Agricultura está conversando com os órgãos de licenciamento de obras brasileiras aí do Brasil para a gente deslanchar com isso que as ferrovias, hidrovias e tudo mais que a gente precisa.
1: Bom, é, essa é uma pergunta muito importante que requer um detalhamento um pouco mais amplo. Me permita. Primeiro é que o problema da logística começa lá na capacidade de armazenagem. Nós estamos acostumados a comemorar super safras, sucedendo super safras, mas foi interrompido um grande programa de construção de armazéns no Brasil, de financiamento para construções de armazéns. E isso gerou caos em muitas regiões brasileiras. Eu nunca tinha visto, por exemplo, no Paraná, safras depositadas em Silubeg. Hoje, a safra de, de inverno aqui praticamente foi depositados em bags armazéns fundos chatos, pela falta de armazenagem. Isso em todos os cantos do Brasil. Nós começamos de novo, retomamos a linha de investimentos para a construção de armazéns, linhas dolarizadas para aqueles que têm rede natural. Um sucesso, diga-se de passagem, o BNDES financiando a parte de equipamentos, para você ter uma noção, o Modern Frota, que é um programa... É, já estruturado há alguns anos, emprestou nesse ano quase 4 bilhões de reais e a linha dolarizada o equivalente, outros 4 bilhões de reais. Agora os armazéns serão financiados, a construção civil, toda a parte de equipamentos. Então é, é preciso retomar investimentos em armazenagem que já foram feitos no ano de 2026 e seguirá em 2024. Paralelo a isso, então vem... É, a questão de rodovias, ferrovias, o novo PAC foi lançado pelo governo do presidente Lula, com o ministro Renan Filho sendo um dos expoentes, é, retomada de obras importantes. Veja em Mato Grosso, por exemplo, a BR-158, o contorno da Reserva Maraótico Sede, mais de 10 anos esperando licenciamento, já respondendo a questão de licenciamento, e foi colocado na mesa para os órgãos intervenientes a importância de dar uma atenção especial para isso o licenciamento já foi aprovado do primeiro trecho, as obras já estão acontecendo, lançando com outros licenciamentos, estou falando só de Mato Grosso, mas também de todos os estados. Além disso, um grande programa de concessão e parceria público-privada para ferrovias e portos. O Brasil precisa de infraestrutura portuária. Da mesma forma que precisa de armazenagem, precisa de escoamento mais eficiente e de logística Reversa para garantir competitividade. O PAC vem para minimizar esses impactos e garantir competitividade aos nossos produtores.
0: Muito bem, esse é um assunto importante, né? Porque esse ano a gente não vai perceber essa falta de logística, talvez pela quebra de safra, mas ela continua ali ameaçando, né? Quando o clima voltar ao normal toda e a gente. É...
1: Toda vez que a gente comemora uma super safra, é um gargalo que vai acontecer ali na
0: frente. Positivo. Agora vamos falar do Plano Safra 2024. O que, que vocês estão preparando lá no Ministério? Uma das ações que chamou atenção foi a inclusão da questão da sustentabilidade né, para diminuir o juro do produtor. Nem tudo que estava sendo planejado foi aceito pelo Ministério da Economia, mas agora temos, tivemos um ano aí para negociar. Isso é uma tônica do próximo plano? Como é que vai ficar a questão dos juros também, Fávaro?
1: Bom, primeiro que nós é, precisamos ressaltar a relevância. Ânsia, o apreço do presidente Lula com esse setor. Ele voltou é, ao governo, ao comando desse país, e logo nos primeiros meses me chamou, chamou a equipe econômica, o ministro Haddad, e disse, ano de incertezas, de preços achatados, a principal coisa que temos que fazer para os nossos produtores é crédito com juros compatíveis. E aí tiramos o maior plano safra da história ele nasceu com 440 bilhões de recursos iniciais. Eu falo que nasceu porque durante o ano, se vai precisando mais recursos, a gente vai alocando, buscando alternativas e ampliando esse plano safra. É o maior plano safra da história. Juros também bastante compatíveis. agora. É claro que ainda as taxas de juros no Brasil, a, a Selic, que estava até julho de 2023 a 13,75%, com uma inflação de em torno de 4%, isso dá um juro real de 10% ao ano. É o maior juro da história desse país, era a insensibilidade do Banco Central em um país com, com economia estável, inflação controlável, manter as taxas de juros nesses patamares. Ainda, apesar da redução de já de dois pontos percentuais, continua sendo juros muito caros. Né? Nós tivemos uma equalização, temos no plano safra, juros de, de 4% a 11,75%, 11,5% ao ano, ainda são muito caros, as variações são grandes. Mas temos alternativas. Nós temos que compreender que é investimento é, em tecnologias, buscar iniciativa privada, desburocratizar a linha dolarizada, está fazendo com que o crédito chegue mais barato aos produtores e isso deve continuar sendo feito com prioridade em 2024. Além disso... A grande novidade é que todo o plano safra, a partir de agora, será ABC, Agricultura de Baixo Carbono, mas não para punir os produtores, é para premiar as boas práticas. Eu disse sempre à ministra Marina Silva, ao presidente Lula, junto com o Paulo Teixeira, olha, nós temos que criar programas que reconheçam as boas práticas. Os nossos produtores, dito pela própria ministra Marina Silva, estatística, menos de 2% dos produtores ainda insistem em em cometer crimes ambientais, desmatamentos ilegais, queimadas ilegais, invasões de terras públicas. A imensa maioria, portanto, mais de 98%, tem boas práticas, cumprem o Código Florestal, fazem plantio direto, fazem inoculação de soja, evitando a compra de fertilizantes químicos, nitrogenados. Tudo isso são práticas corriqueiras e muito boas os nossos produtores, que merecem prêmios em descontos de taxa de juros. Começamos isso nesse ano, ainda com certa dificuldade de colocar as métricas, quantificar, mas vamos implementar com mais força e tecnologia para que isso se torne uma realidade, o prêmio, o reconhecimento do governo das boas práticas dos produtores em taxas de juros cada vez melhores pelas práticas que tem com a sustentabilidade.
0: É, vamos aguardar então, né? A gente sabe quanto que isso é importante. A gente, eu acho que nós temos que a, colocar no discurso brasileiro, oficial, essa questão da sustentabilidade, realmente com essas métricas do plano ABC, é possível medir isso, e certamente a nossa comunicação com o mercado externo fica muito melhor, né? com certeza.
1: A Rafa também tem um papel muito grande nisso, em desenvolver as métricas, a quantificação, porque ela é um selo, é uma garantia, uma instituição de grande credibilidade, ela dizendo, olha, os produtores que tiverem essa prática, essa prática, essa prática, são sequestradores de carbono, é, isso... É, reverte é, em, em bem-estar animal, isso reverte em boas práticas ambientais e isso tudo tem um valor que nós devemos compensar os produtores com juros, com linhas de crédito cada vez mais é, acessíveis e compensatórias.
0: Com certeza. Agora, Fávoro, vocês estiveram aí pelo exterior visitando países que têm recursos, poderiam investir aqui no Brasil e uma das propostas apresentadas foi investir na questão da transformação das pastagens em áreas de agricultura. Né? Até a Embrapa até está fazendo um estudo sobre isso. Esse dinheiro vem o, e nós podemos esperar um juro menor para isso?
1: Olha, isso já está acontecendo. O Plano Safra 2023-2024 tinha 500 milhões de reais disponível para essa linha de crédito. Eu digo que tinha, porque já foi tomado pelos produtores brasileiros neste ano. Precisamos mais, é claro que precisamos de mais recursos. Juros de 7% ao ano, 15 anos para pagar, né? é, mas precisamos mais. E a iniciativa privada, os fundos soberanos, criamos toda uma estrutura junto com o Banco do Brasil, BNDES, Embrapa, para mostrar a grande oportunidade que o Brasil é para nós e para o mundo na produção de alimentos, fibras, carnes e transformação do perfil de solo em áreas mais produtivas. É, a gente anda pelo mundo e vê a transformação que alguns países sofreram é, nos últimos 50 anos, quando descobriram a sua vocação econômica. Veja, por exemplo, a Coreia do Sul, que sai do pós-guerra dividida em duas Coreias, do Sul e do Norte, aí uma guerra interna ainda, que ainda... Oficialmente não terminou e a Coreia do Sul, com uma economia arrasada, começa a investir em tecnologia, em ciência e virou o maior produtor mundial de nanochips, de, de microchips, é, fundamental para a economia moderna. Veja que ninguém deixa de ter em casa uma TV, um telefone ou até um carro sul-coreano. Veja o tamanho do crescimento da economia com tecnologia da Coreia do Sul nos últimos 50 anos. É, veja o Oriente Médio, que só vivia de petróleo. Hoje, é, o turismo, o turismo de negócio em Dubai, Abu Dhabi, a Copa do Mundo no Catar, a prova de Fórmula 1 noturna é, nos Emirados. Tudo isso foi a reinvenção da potencialidade econômica de cada país. A China, uma revolução tecnológica industrial, carros elétricos, a modernização. E o Brasil? O que o Brasil transformou nesses 50 anos? Não podemos ter a síndrome de cachorro vira-lata, achar que o Brasil não tem grande potencialidade. E o Brasil? O Brasil, Ricardo, nos últimos 50 anos, fez uma verdadeira revolução também. Não podemos ter a síndrome de cachorro vira-lata, achar que não fizemos nada de espetacular na economia mundial. O Brasil, há 50 anos atrás, era importador de alimentos. Não produzíamos nem o que consumíamos. E nesses 50 anos... É, incorporamos 40 milhões de hectares em áreas produtivas, um aumento de 140%. Mas o que é mais impressionante? Crescemos a nossa produção e a produtividade em 580%. Tecnologia, inovação, pesquisa, homens e mulheres vocacionados a lidar com a terra fizeram uma revolução no cam nos campos brasileiros. E mais interessante que isso, um estudo da Embrapa, é, do Banco do Brasil mostra que dos 160 milhões de hectares de pastagens brasileiras, 40 milhões de hectares são altamente vocacionados para a produção de alimentos e também de pecuária. Precisam de investimentos, perfil de solo, palhada, infraestrutura. E por isso, então, o presidente Lula lançou o decreto regulamentando este programa de conversão de pastagens para que possamos incrementar. Outros 40 milhões de hectares, só que desta vez com uma diferença. Não será sobre a floresta, será sobre pastagens degradadas é, e não precisaremos mais 50 anos, talvez em 10 ou 15 anos possamos dobrar tudo aquilo que estamos produzindo e veja o tamanho da potencialidade para a nossa economia. Onde tem um trator, vai precisar mais um. Onde tem uma coletadeira, um pulverizador, vai precisar outro. Onde tem um emprego de operador, de tratorista, de mecânico, precisará mais um. Os empregos na cidade, para a indústria, é, engenheiros agrônicos, técnicos agrícolas, veterinários. Quer dizer, dobra a economia com a nossa vocação de produzir alimentos. Então, esse é um programa que já tem investimentos, o Plano Safra 2023-2024 tinha 500 milhões de reais com juros de 7% ao ano. Já foram todos eles emprestados, esses recursos, precisamos mais. Estamos buscando nos fundos soberanos internacionais, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, da China, do, do Japão, a Jaica, que já financiou o Prodecer, antigamente aqui no Brasil, vai financiar esse programa. Os fundos soberanos, a China, COFCO, Singenta várias companhias brasileiras que financiam os nossos produtores têm a porta de entrada desses recursos com juros compatíveis e prazos que compensem o produtor a tomar esse recurso via BNDES, Banco do Brasil, os bancos privados, enfim, é um grande programa sendo estruturado para que a nossa economia cresça através da nossa produção, que é a agropecuária brasileira e eu tenho certeza que será um grande sucesso. Vai estar sendo
0: Pois é, parece que no agro, que realmente é a nossa vocação, estamos fadados ao sucesso, né? Olha só, vamos continuar essa conversa com o ministro Carlos Fávaro no nosso último bloco? Então não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola Especial de final de ano para você. <música>